0: Lieve luisteraars, welkom terug bij uh, Publiek Werk. Het was uh, best wel lang stil, maar we zijn weer terug en we yes. hebben een superleuke gast vandaag. Echt uh, volgens mij was uh, het uh, nou beter bij ons doel van ons podcast, uh, hè, dichter bij ons doel van het podcast. Uh, uh, kunnen we bijna niet komen voor mijn gevoel, Maar uh, want we hebben vandaag uh, Susanne Potcher, zeg ik het goed? Helemaal. Uh, Susanne Potcher en, en zij is expert op het gebied van leren en experimenteren in het publieke domein, uh, bij de overheid dus. En uh, Suzanne is een overheidsvernieuwer. Uh, zij werkt onder andere als Chief Exploration Officer, CXO. Ik had eigenlijk nog nooit van de term gehoord tot, uh, tot ik uh, haar tegenkwam. Maar um, zij werkt onder andere vanuit de agenda stad van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En zij gaat op zoek naar vernieuwingen in ons openbaar uh, bestuur... En uh, ja, ze is dus ook een soort expert voor nieuwe manieren van werken... en interbestuurlijk leren. Iets uh, waar ik voor mijn gevoel uh, altijd mee bezig ben. Dus ik vind het echt superleuk dat je hier bent. Welkom, Suzanne.
1: <laughs> Dankjewel.
2: Hey Suzanne, zie ik zo. Heb je dat zelf bedacht? Hoe kom je aan de, aan de functietitel?
1: Ja, ik heb de, de titel niet zelf bedacht. Ik heb het wel um, misschien wel in Nederland geïntroduceerd. In ieder geval voor zover ik weet uh, in ons openbaar bestuur... Um, het begon met een artikel dat ik uh, toen ik bezig was met mijn onderzoek naar experimenteel bestuur. Toen was ik natuurlijk ontzettend veel aan het lezen. En toen las ik een artikel van een wetenschapper, Michel Acuto. Uh, en die had eigenlijk een pleidooi over dat de overheid. En hij had het specifiek over stadsoverheden, gemeenten. Hij zei eigenlijk, ja, gemeentes zouden allemaal een CXO moeten hebben. Want op al die ingewikkelde onderwerpen waar we mee bezig zijn, dan zien we gewoon... er gebeurt heel veel, maar we moeten veel beter in staat zijn om... Elkaars ideeën te jatten. En ook om samen te werken, eigenlijk om partnerschappen aan te gaan. Om eigenlijk veel efficiënter om te gaan met, met deze vernieuwingsopgave.
0: Dus het is om het even kort samen te vatten, is eigenlijk een rol waar je een soort van derde op zoek mag gaan naar goede ideeën buiten, waar je jouw eigen organisatie wat van kan leren. Ja. En andersom dus ook.
1: Ja, het is eigenlijk echt een, die zie ik zo als een verbindende rol. Die wil uh, zowel op niveau als ook in uh, een menselijk niveau die connecties leggen tussen praktijken en tussen mensen. Nou, wat mooi. Dat, ja. is wel, dat is wel weer leuk aan ministeries dat ze dat soort rollen ook hebben.
0: Ja, zeker weten. <laughs> ik, denk, ik, soms, ik denk ook wel, en misschien ben ik dat dan ook wel een beetje bij mijn eigen organisatie. Maar ik heet het natuurlijk niet zo. Maar ja. er zijn er
1: natuurlijk best wel veel.
0: Ja. En het is ook wel goed omdat uh, nou, dat er een woord voor is.
1: Denk, ik denk eerlijk gezegd dat er een. zie ik zo in heel veel van ons uh, schuilt. Ja. Uh, wat wel uh, samen met. Uh, uh, ik doe het vanuit Agenda Stad, vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Um, dus samen met mijn samenwerkingspartners daar... hebben we wel bewust gekozen voor deze term CXO. Omdat we weten dat het natuurlijk enorm nieuwsgierig maakt. En daarmee zet je ook het belang van exploratie en van, van elkaar leren... zet je daarmee op een podium. Dus dat is het mooie van zo'n ronkende titel.
2: Hé, hey, en uh, als het belangrijk is, dan is het dus ook nodig. Waarom, is, waarom, waarom hebben we meer verkenning en exploratie nodig? Zitten we een beetje vast misschien?
1: Ja, ik denk wel dat, dat de noodzaak van vernieuwing binnen de overheid dat die heel groot is. Uh, er moeten dingen anders. We, ik denk dat eigenlijk iedereen die voor de overheid werkt, ermee te maken heeft. wel dagelijks meemaakt dat. een beetje die klassieke manier van werken, dus top-down, planmatig. Uh, dat die in veel opzichten wel tekortschiet. Ja, ik dus ik ook... zeg niet dat we het helemaal moeten weggooien hoor. maar ik denk mm -hmm. wel dat er, we moeten er wel ook iets naast plaatsen. wat veel meer gaat over samenwerken, kunnen experimenteren leren en, en daar moeten we echt nog veel meer in, in bereiken. En dat is echt heel belangrijk, dat we dat doen.
2: Ja, ik zeg wel eens, uh, uh, van, ja, volgens mij is de overheid ook wel een beetje stuk. Ja. Um, en als je dat zegt, dan, dan heb je ook wel eens het gevoel... ben ik nou, ben ik nou cynisch aan het worden? Hè? Is het nou, uh, um... Maar ja, je kunt het ook zien. als Het, uh, het, is misschien, het werkt misschien niet helemaal zoals het, als het hoort... maar het gaat natuurlijk ook gewoon wel een hele hoop goed... Uh, maar ik vind het wel een interessant idee dat we, um, dat we die verandering op een of andere manier op moeten vormgeven. Want vanzelf gaat het natuurlijk ja. niet.
1: Ja, en ja, weet je, het is uh, wat je zegt. Uh, ik denk niet dat je de enige bent die op dit moment zo naar de overheid kijkt. Zowel van binnen de overheid als ook buiten de overheid. Hè? Dus ook hoe in de media over de overheid wordt uh, gepraat. Kijk, sinds de toeslagenaffaire is het ook gewoon echt duidelijk dat de overheid hele foute dingen kan doen. En in dit opzicht ook, wat er gebeurde bij de toeslagaffaire... was ook niet één instantie. Het waren alle instanties, alle schakels tezamen. Dus dat is heel ernstig. Um, kijk, dat, dat is absoluut een onderdeel van de realiteit. Dat er dingen anders moeten en dat de dingen niet goed gaan. Maar ik denk ook dat er een deel van de realiteit is... dat er wel dingen goed gaan. En dat we ook aanknopingspunten hebben van waar het wel werkt. Dat we, dat we daar moeten beginnen om eigenlijk die grote vraag te beantwoorden van hoe gaan we nou op een andere manier werken?
2: Ja. Ah, ik vind het wel inspirerend, want uiteindelijk is het leuker om een glas half vol te zien dan, uh, dan half leeg. Uh, want dan kun je ook wel weer ergens naartoe werken. En ik denk dat dat ook gebeurt. Hè. Er zijn er is heel veel ontwikkelingen. Een van de dingen waar ik me uh, uh, een beetje mee bezig hou is, is het programma Werken aan Uitvoering, wat onder andere uit, uit de toeslagenaffaire natuurlijk is geboren. En wat ook wil kijken van hoe krijgen we die hoe krijgen we die overheid nou een stukje beter? Er is een rapport gemaakt, verbeter de werking. Uh, uh, er is wel een, een beweging op gang um, om, het, om het beter te maken. Ja,
0: en het is ook belangrijk werk. Ik, ja. geloof, er ook dan, ik geloof er ook in dat we het met elkaar moeten doen. En, en, en als dingen vastlopen of als dingen aan het licht komen dat ze niet werken, kan het ook een incentive zijn om dingen juist weer te veranderen. Dus dat, het is ergens heel treurig, weet je wel, dat de toezageaffaire... Uh, eerst nodig is voordat er dingen veranderen... of dat het echt op de politieke agenda staat, zeg maar... dat we, dat we hier wat mee moeten. Want ik denk, ja. hè, dat is misgegaan... maar waar we nu zitten met de woningmarkt en zo... kan je ook gewoon terug naar allerlei... keuzes die gemaakt zijn. Ja. Um, maar tegelijkertijd, weet je... als dingen kraken en piepen... dan is het dus ook... Uh, nou, dan, uh, dan komt er meer aandacht voor dat het gesmeerd ja. moet... en dat ja. er misschien een uh, nieuw deur moet. Ja. Zo.
1: ja, en tegelijkertijd... dus, dus Helemaal mee eens. En ook wat je zegt, uh, wat ik, het woord dat je gebruikt, geloof, vind ik heel mooi. Want ergens, denk ik, als je voor de publieke zaak werkt... dan zit er ook gewoon een geloof in van, uh, weet je wel, ons openbaar bestuur kan goed zijn en daar moeten we ons voor inzetten. Dus je gelooft daarin en daarom zet je je daarvoor in. En, en tegelijkertijd denk ik wel dat... ja, het, uh, We zitten nu wel echt in een moment waarin het duidelijk is... meer dan ooit zou ik zeggen dat de dingen op het spel staan. In, Ik bedoel, toen ik bestuurskunde studeerde... dat is alweer een aantal jaren terug... toen leerde ik al in de boekjes... over dat, ja, dat er nieuwe manieren van werken nodig zijn... en we meer netwerksturing... Ja. en al dat soort termen, weet je wel. Ja. Dus dat, ik bedoel, we hebben daar al heel lang ideeën over... maar we maken nu wel steeds duidelijker mee. En het gaat niet alleen maar over de toeslagen ver... het gaat ook over de woningcrisis... over de energietransitie. Eigenlijk op tal van onderwerpen maken we echt dagelijks mee... dit moet anders, want anders komen we gewoon heel erg in de problemen. Ja. Dus wat er op het spel staat is wat mij betreft steeds tastbaarder.
0: Ja, ja. En dat maakt dus ook dat er dat er ja. En maar dat maakt het dus ook nodiger. En dan kunnen we het dan kunnen we het misschien ook makkelijker beetpakken. Ja. Komt er gewoon meer uh, steun, meer uh, ja, ook ja, steun in de rug ook. Voel ja, kijk ik het wel.
2: je, je kunt je inderdaad afvragen of uh, en misschien is dat. In iedere periode zo dat ze denk dat mensen denken van er zijn heel veel grote opgaves uh, en dit is een soort unieke tijd. Um, maar uh, ja, als dat zo is, dan is dat zo. Maar ik denk wel dat we in een best wel best wel bijzondere tijd leven waar best wel veel dingen die vroeger als gegeven werden gezien, ja, niet meer niet meer gangbaar zijn. Dus ja, dat betekent ook iets voor de overheid die daar probeert iets mee te doen.
1: Ja, ja, ja eens. Ja, absoluut. Ik denk, ik denk sowieso de. Um zeg maar het Weberiaanse model, hè? weet je dat je gewoon uh, uh, dat je nou, je hebt natuurlijk democratisch uh, verkozen uh, bestuur uiteindelijk en, en dat die een, een ambtenarenapparaat uh, aanstuurt die uh, ja wij zo spreken achter een bureau zit en daar gewoon de de plannen uitwerkt en uh, netjes uh, uh, netjes implementeert, zeg maar dat beeld. Ja, ik vraag me af of dat ooit echt zo clean nee, heeft bestaan. Eens. Maar dat, ja. dat is echt wel. Die realiteit heeft ons zo ingehaald. De, ja. de samenleving is vele malen dynamischer, complexer geworden. We werken op allerlei manieren samen met elkaar, met de samenleving. Uh, dat, ja, dat, is, dat is heel evident. Ja. Ja.
2: Heerlijk, een bestuurskundige in de podcast. Ah, ik ja. leef ja. helemaal op. Ja,
1: maar misschien moeten we even terug naar het begin. Wat is je achtergrond, Suzanne? Ja. Uh, nou ja, dus de bestuurskundige. Hè, dat is mijn achtergrond. Ik heb ook politicologie gestudeerd. Uh, twee ons... studies gedaan? Nou ja, bachelor politologie, oh ja, ja. maar dan had je dat was aan de Universiteit van Amsterdam en dan had je eigenlijk kon je al vrij snel specialiseren in bestuur en beleid. Ik, ik kan me echt ook het moment herinneren dat ik dacht van ja, dit is het echt helemaal voor mij, want ik had toen een docent David Laws en hij uh, was Amerikaan, echt een hele charismatische man en die omschreef uh, bestuur en beleid, uh, dus uh, public administration, beschreef hij als politics from the driver's seat, dus uh, politiek vanuit, uh, ja, van achter het stuur. En toen dacht ik, ja, dat, daar, wil ik, uh, me aan, uh, daar wil ik me mee bezighouden. Omdat, ja, weet je, altijd maatschappelijk geïnteresseerd geweest, maar ook wel heel erg geïnteresseerd in dat organisatievraagstuk. Want we kunnen, we kunnen eindeloos praten over wat we belangrijk vinden, maar we moeten het ook wel doen. Ja. Dus daar, eigenlijk kom ik er vrij snel achter dat daar echt mijn, mijn drive zit.
2: En hoe ben je in Amsterdam terechtgekomen? gewoon de... Is de grootste stad van Nederland. Dat wil ik gewoon
1: studeren. Dat, is gewoon, ja, dat was destijds was dat mijn... Uh, ik denk dat ik dat belangrijker vond dan de studie zelf. Ja. Oh ja? ja. Oh, <laughs> ik ben eigenlijk dus van politologie naar bestuurskunde gegaan. En toen op een gegeven moment mijn eerste baan... Nou, ik had ook nog even een blauwe maandag als docent gewerkt. Maar mijn eerste baan was uh, op de Universiteit Utrecht. Uh, bij de Urban Futures Studio. En daar heb ik onderzoek gedaan. Uh, naar wat uiteindelijk experimenteel bestuur is geworden. Dus dat, dat, daar heb ik dus ook over geschreven, over dat onderwerp. Uh, maar zo is mijn uh, onderzoek niet begonnen, maar ik kwam eigenlijk een beetje op het pad van nadenken over... Hey, we zien steeds meer overal experimenten ontstaan. Het wordt ook steeds vaker echt ingezet als, als, als instrument eigenlijk mm -hmm. om door, door overheden bijvoorbeeld om bepaalde doelen te bereiken. Maar doen we eigenlijk wel genoeg? Want al die kleine experimentjes, uh, dat is allemaal heel leuk wat daar wordt bedacht... Maar als het vervolgens niet, uh, ja, niet zijn plek kan niet vinden beklekt. in een meer reguliere ja. omgeving... dan is het eigenlijk verspilde moeite. Dus dat was, dat was eigenlijk mijn, in mijn uh, tijd bij de universiteit... was dat eigenlijk mijn grote vraag waar ik de hele tijd mee bezig was. Hoe kunnen we nou dat experimenteren als sturingstrategie eigenlijk... of als sturingsfilosofie nou meer systematisch kunnen maken? Dat het echt, echt tot grotere veranderingen kan leiden.
2: Want je noemt het vaak niet een experiment, maar een pilot ik denk ja. dat je klopt dat ook hè? Klo
1: pilot living lab uh, urban ja, lab allemaal, uh, je, test je test kunt ja, een eindelijk proeftuin, ja. uh, testbed je kunt er eindeloos veel ja, termen precies. op uh, plakken en, ja.
2: soms zie je ook dat een pilot wordt gebruikt om te kijken werkt iets want dan kunnen we er iets mee ja. maar soms wordt het ook een beetje als een uh, gebruikt een als ja ja of, of ja als een buitenboordmotor van een, nou, hè, we gaan even kijken of van, ja, dan hebben we, hebben we dat ene specifieke ding, hebben we een plekje gegeven. Absoluut. Uh, en als het wegdrijft, uh, is het eigenlijk ook niet erg. Want we hebben er dan in ieder geval iets aan gedaan. Precies, absoluut. En jouw boek, wat we hier ook hebben liggen, dankjewel. Ja, ja. Dat heeft in ieder geval ook gekeken van, ja, hoe zet je experimenten nou ook echt in dat er verandering plaatsvindt.
0: Ja, ja. ja en dat vind ik heel interessant. Want uh, als jij dan zo zegt van, uh, waarom je ooit bent gaan studeren... Ik was altijd heel erg gefascineerd in dingen die botsen. Dus hè, we hebben we de ruimte en hoe doen we dat nou? Ja. Omdat het zo moeilijk is, ben ik dus heel erg, soort van door de jaren heen, gefascineerd geraakt met hoe werkt het dan? Ja. Waar moet je er iets in stoppen zodat er iets gaat gebeuren? Ja. Ja. En maak dan, ja. de,
2: maak dan de intentie ja, waarom er een experiment of een pilot of hoe je het ook noemt, maakt de intentie eigenlijk uit. Ja. Want je kunt heel cynisch gaan doen van ja, pilots, bah. Ja, Jarna het... en
0: ik hebben altijd een beetje verschillende meningen over. want ja. jij, was altijd, jij bent cynisch over pilots en ik heb ze in mijn werk eigenlijk altijd een soort van gebruikt... om het comfort te creëren dat het nog niet meteen helemaal om moet. Ja. Maar vooral een soort van als een, nou, als een proeftuin, als een, als een manier waarop je, je bestuur ook gerust kan stellen van... Je, we gaan het eerst uitproberen, ja. we gaan eerst leren en, en dan zien we wel weer verder zeg maar, hoe we hem dan goed erin stoppen. Terwijl jij altijd een beetje ziet ja, van, maar, weet je al... Het is allemaal een slap excuus voor iets uh, dat... Het is een beetje van als je... <laughs> ja, zo als van je, als je wel, weet dat we het, het echt niet, eigenlijk niet durven.
2: Als we eigenlijk weten dat het anders moet... waarom zou je dan nog een pilot doen? Dan moeten we gewoon de keuze maken om het ook echt anders te doen. Want ja, maar er zijn heel veel mensen die dat
0: dus niet zo zien. Nee, maar het nee, erom. Dus als
2: de intentie is, we willen leren om het daarna ook te doen... vind ja. ik een pilot een heel goed idee. Maar als je, een, als je het doet om het doen... Snap je wat ik mm, bedoel? Ja, nee. Dan vind nee, ik, nee het, ja, ik snap
1: je. je kijk, ik denk ook, kijk, het is een label. Dus... Zoals bij alle, alle labels, alle typen manieren van werken... Um, is het shit in, shit out, weet je wel. Dus het, hangt, het gaat niet, niet om wat je iets noemt. Het is een proeftuin, is het automatisch goed. Een proeftuin is niet inherent goed. Nee. Ik heb wel in dat, in dat boek Experimenteel Bestuur... De, de, de focus van het boek is niet experimenten zelf. Ik, eigenlijk neem ik die aan als gegeven... en onderzoek ik wat is daar, daar omheen nodig... om te zorgen dat experimenten impact kunnen hebben. Ja. Uh, maar je moet natuurlijk dan wel even in het begin stilstaan bij wat zijn experimenten nou eigenlijk. En daarin benoem ik zowel verschillende soorten experimenten. Om ook een beetje te laten zien van hey, er zijn allerlei varianten. Ja. Maar ik benoem ook een aantal kwaliteitskenmerken. En uh, dat is echt geen, uh, ik, ik, ik noem er drie, en dat is niet een sluitend lijstje. Je kunt dat echt nog wel aanvullen met andere uh, eigenschappen. Maar dat was in ieder geval om een soort van uh, houvast te geven. Zeg dus ik van drie dingen die, die nou, in ieder geval op basis van mijn blik... van de experimenten die ik nu gevolgd heb... drie kenmerken die volgens mij heel belangrijk zijn. De uh, allereerste is dat het een zekere praktijkgerichtheid heeft. Dus dat het, er, het, het een bepaalde afgebakende setting neemt... waar je ook gevoelig bent voor wat er in die specifieke context... Speelt. Dus wat, zijn, wat is de dynamiek die daar is? Wat zijn de kansen die daar liggen? Wat is de problematiek die daar speelt? Dat je daar, dat je dus echt die contextualiteit te pakken neemt. Dat is uh, kenmerk één. Het tweede is uh, leren door doen. Uh, dus het gaat echt om een proces waarin je uh, doet en iedere stap met elkaar leert. En dat leren is niet alleen maar sociaal. Het is ook technisch, hè? Dus het, of nee, het is eigenlijk niet. Ik zeg het eigenlijk precies andersom: het is niet alleen technisch. Dus het gaat niet alleen maar over werkt elektrische deelmobiliteit ja of nee? Weet je, hoe werkt dat met die la, laappaal? Ja. Maar het gaat ook over hoe gaan wij met verschillende partijen met elkaar samenwerken. elkaar samenwerken?
2: eigenlijk draagvlak voor een deel. Ja, ja.
1: precies. En het derde, ik ga even het boekje erbij pakken. Want nu ga ik een beetje denken, wat was het derde punt ook alweer? Het staat hier.
2: Doe even een pauzemuziekje tussendoor.
0: Nou, ik wil dat, mag ik dan even reageren op wat doen? Een van de dingen die uh, in onze podcast altijd weer terugkomt, volgens mij. Ik vind het altijd leuk om erin te gaan peuren van. Uh, en hoe, ben je, hoe heb je ja. het dan gedaan? Weet je, ja. Hoe ben je dan? Op een gegeven moment moet je gewoon gaan doen, weet je wel. Ja. Je kan wel heel lang denken ja. en heel veel dingen bedenken. Maar uiteindelijk, door te gaan doen, dan ga je vanzelf wel werken. En merken ja. wat
1: werkt en wat niet werkt. En als je daar ja. gewoon over over bent. Dus, nou ja. Zeker bij, als wij in situaties zitten waarin de, de, de en onderwerp is... waar we ofwel überhaupt nog niet weten wat we moeten doen... ofwel we in ieder geval weten dat wat we al doen gewoon echt niet werkt... Uh, dan moet je uh, proefondervindelijk gaan zoeken. Ja. Dus dan kun je eindeloos gaan nadenken over ja, wat dan mogelijke oplossingen zijn. Maar dan, dan ga je dus op basis van je fantasie ga je tekenen aan die tekentafel. Ja. Dus dat op dat soort momenten, dan is het echt gewoon belangrijk dat je... Uh, stappen gaat zetten en met iedere stap kijkt... oké, okay, werkt dit wel of niet? Maar is dan
2: de... want je zit, bij B, je zit bij BZK... en ergens, als ik dit zo beluister, gaat het ook heel erg over... praktijkgericht, leren ja. door doen... en ergens... mijn beeld bij BZK is altijd wel dat daar heel veel... dat het een heel hooggeleerd departement is. Hè. Ja. Er wordt heel erg ook samengewerkt met de wetenschap... Er dus zitten we ook niet te veel in die denktrand...
1: Ja, het is een beetje een soort van, we zitten allemaal in een eigen, ons eigen wereldje. Dus de denkers denken en de doeners doen. Ja. Uh, but ja. the two ja. will ja. never meet. Ja, weet je? ja. dat is een beetje een beetje een beetje een dat een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje dat beetje een beetje jij, uh, Jarno, ja. het dat moet in experimenten, dat is ongelooflijk belangrijk. Maar ook, ook waar we het nu net over hebben, dat samenwerken je... Het gaat juist om het verbinden van disciplines. En dat zie je dus ook in die experimenten. Dat uh, experimenten lenen zich bij uitstek voor uh, in, met verschillende disciplines tegelijk samenwerken. Dus natuurlijk, het is niet altijd dat de hele wereld samenkomt in een experiment. Maar het is wel vaak een combinatie van. Hè? Dus soms wordt het getrokken door uh, bewoners of door sociaal ondernemers... Maar is ook een gemeente erbij betrokken of een waterschap uh, of uh, zijn er ook wetenschappers bij betrokken of uh, weer een andere rol. Je ziet eigenlijk altijd wel combinaties en wat van is, verschillende rollen.
2: Moet een experiment dat altijd gelukt zijn om er ook uh, om succesvol te zijn?
1: Nee, uh, nee, helemaal niet. Maar dat is natuurlijk wel. Uh, dit is wel een ingewikkeld element, hè, experimenten, want ik denk eigenlijk juist gewoon alles wat je dus leert in Zowel in, in wat niet goed gaat, of niet naar verwachting gaat. Uh, als de dingen die uh, juist wel goed gaan. En waar je ook die je had verwacht, of misschien ook niet had verwacht. Dat het hele proces van continu reflecteren op uh, wat is nu, wat heeft deze stap ons nu weer opgeleverd, dat is zo ongelooflijk belangrijk. Maar wat, wat, wat ik echt wel duidelijk zie als een, als een probleem in onze cultuur, eigenlijk van het openbaar bestuur. Is dat wij, en dat, dat is letterlijk ook een publieke waarde, wij zijn super gericht op doelmatigheid.
0: Ja, efficiëntie en,
1: en doelmatigheid. Ja, zo hoog. Precies, ja. en, dat, en dat, dat is ook continu de meetlat die wordt gelegd bij ja. uh, experimenten. En in dat essetje dat, uh, assetje dat, uh, dat uh, Maarten uh, Haaier en ik uh, na het boek hebben geschreven, uh, zeggen we ook in het einde, in de conclusie: er moet een nieuwe publieke waarde worden toegevoegd aan die andere waarde, namelijk leervaardigheid. Overheden zouden zich. Zeker op, op die complexe dossiers waar ze aan het experimenteren zijn... zouden ze zich moeten verantwoorden op hoe ze aan het leren zijn. Want dat is dan je primaire... Dus bijvoorbeeld in een programma Aardgasvrije Wijken... waar ze bezig zijn met aardgasvrije proeftuinen... dan is het eerste doel daar is leren. Dat, is, dat, dat doel is eigenlijk groter dan in de eerste instantie... Ja. zoveel mogelijk huizen van het gas afhalen. Want je wil eerst leren om vervolgens... dat is een beetje de, de beleidstheorie, te kunnen versnellen.
2: Ja. Nou, grappig, nee, want ik, ik, ik zat um, uh, met de rekenkamer van uh, Hilversum. Die kwam op zitten in de, in de fractie. En toen vroeg ik ook van... Hè, want een, een rekenkamer is natuurlijk geïnstitutionaliseerd leren. Of in ieder geval vanaf de zijkant proberen ja. uh, 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 dat er... Uh, Gekeken wordt naar hoe het ook anders zou kunnen. Overigens doet de rekenkamer vooral uh, de doelmatigheidscheck. En die bredere publieke waarde is in die zin. Uh, nou ja, goed. Volgens ja, mij is dat. Ik dat een...
0: zeggen, want rekenkamers. Nou ja, ja nee, maar dat is waarom ja. ze
2: zijn ingesteld. Hè? Dus dat ja. is ergens ja. ook wel interessant. Is dat moeten we die bredere publieke waarden ook niet op die manier ja. uh, verder institutioneren? Maar hoe nou, toen ja. kwam, kwam ook dat gesprek naar voren: van ja, is het ook een lerende organisatie? Want dat is iets als je bij een organisatie werkt wordt vaak genoemd hè? We willen een lerende organisatie zijn, ja, ja. maar eigenlijk is het wel om ze daar ook op uit te dagen ja. uh, en het misschien ook als waarde te benoemen. Ik ja. snap hem wel.
1: Ja, ook nou, refereert naar de Rekenkamer. Kijk, de Rekenkamer doet heel belangrijk werk, maar ik denk in het algemeen zijn wij geneigd om leren en verantwoorden tot hetzelfde ding te maken en dat is het gewoon niet. Want kijk, dat verantwoorden in een beleidscyclus... dat je gewoon verantwoord waar je je middelen aan hebt besteed... en wat daar het resultaat van is geweest... dat is en blijft belangrijk. Maar de implicatie dat we zomaar in zo'n beleidscyclus leren... dus dat je dat rapport bij wijze van spreken... je hebt dus het beleid is uitgevoerd, het rapport uh, is uh, geschreven... en iedereen leest het en die weet in één keer, halleluja... dit is dus wat we nu in vervolg moeten gaan doen. Mm -hmm. Ja, die assumptie, ik denk dat, dat eigenlijk iedereen dat wel meemaakt, die assumptie die klopt gewoon niet. Nee, want
2: je zegt heel vaak... het sluiten van de beleidscyclus... dat is iets wat er hè, wat niet goed gaat. Hè. In algemene zin binnen, binnen overheidsland... is dat lastig. Hè. Ja. En dat komt deels omdat we wel verantwoorden... maar inderdaad niet per se ook... leren, omdat die stap verder... naar van waar gaat het mis... en wat doen we daar dan mee... ja, dan word je niet...
0: Nou, het grappige is dat we wel mee, ja. ja maar het is, we, 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 we vatten het bijna... een soort van niet dezelfde doelmatigheidstermen... en ja. het, dat... Dat matcht niet. Het voelt niet ja. zo. Dus nee, dus, dus, dus het is wel ja. van. Ja. Dus je kunt het zelfs benoemen. En dan nog moet het resultaat misschien gewoon. Een rapportje zijn met de dingen die we bereikt hebben. Ja. weet je wel. Dus dat is dan. Ja, nee, uh, we zo, hadden ja. het in het voorgesprek ook over dat jij uh, die aardgasvrije wijk hebt gevolgd. En dat die uiteindelijk door een rekenkamer redelijk afgebrand waren op de doelmatigheid.
1: Nou, juist in het begin een, eigenlijk. Vooral in het begin. Ja, in het begin. ja want dat, wat daar wel heel interessant is aan dat, aan dat voorbeeld. Is uh, dat. Uh, toen dat programma net zelf bestond, uh, ze zelf ook nog niet zo goed waren in heel, heel duidelijk uitleggen, en ook dus de minister, in heel duidelijk uitleggen, wat doen we in het programma, wat is daarin belangrijk en hoe organiseren we dat. En dat ging dus natuurlijk, uiteindelijk bleek dat het gaat om dat leren, maar in het begin hadden ze zelf ook nog niet die duidelijke taal. Oh ja. En toen kwam dus vrij vroeg in het proces, kwam uh, de Algemene Rekenkamer. En ja, die had een vernietigend rapport eigenlijk. Die zeiden van, ja weet je, dit programma zit hartstikke veel geld in. En uh, jullie hadden in het eerste jaar, hadden jullie voor al dat geld slechts, nou weet ik veel, een paar honderd of een paar duizend woningen beloofd. Dat is al op zichzelf al totaal niet doelmatig. Maar ook dat hebben jullie niet gehaald. Wat gaat hier mis? Dat, was, dat is natuurlijk niet hoe de rekenkamer dat formuleerde, maar zo werd het een beetje opgepakt in ja, de media. Ja. En vervolgens natuurlijk ook in de Tweede Kamer. Ja. En dan zie je dus dat zo'n programma eigenlijk een enorme comeback moet maken in in rap tempo heel erg duidelijk expliciteren... en dus daar ook over nadenken, wat zijn we hier eigenlijk aan het doen? En dan zie je ook dat ze een heel mooi leersysteem hebben opgetuigd... daar ook steeds duidelijker over zijn gaan praten... en natuurlijk ook daar eindeloos veel potentie om dingen nog beter te doen... Uh, maar het was wel een beetje vanuit de positie van 10-0-achterstand... vanaf het moment dat dat rapport kwam. Ja. En, en dat ra dus het gaat niet om de algemene rekenkamer... dat die hier nee, nee, is nee. fout deed. Nee. Maar het is wel een symptoom van uh, eigenlijk een openbaar bestuur... dat leren nog helemaal niet op het netvlies heeft.
0: Nee, en ik herken het ook heel erg. Um... Een paar jaar geleden hadden wij een soort van promovendus rondlopen bij Rijnland... die een soort van strategietraject bij ons helemaal ging volgen. Ik had van de week zijn proefstuk toegestuurd gekregen... en er stond dat hele proces in beschreven. En dan zit je dus nog een keer na te lezen zeg maar hoe zo'n vergaderingen gaan, hoe zo'n strategietraject tot stand komt. En dan zag je heel groot, daar zat een hele grote, nou, ik triggerde ook op dit onderwerp. Er zat een hele grote verschil in, zeg maar dat we dat hele traject hadden ingestoken als leertraject met cases en iedere portefeuillehouder zijn eigen leercase en dan zouden we dan helemaal. Maar uiteindelijk, en dan hebben we ook, stond ook allemaal in het plan van aanpak. Ja. Maar die bestuurder die verantwoordelijk was, die wilde gewoon een visie. En die wilde gewoon een klip en klaar rapportje. Ja, en ja. dat liep uiteindelijk helemaal uit elkaar. En het clashte dus op een gegeven moment ook. Ja, en ik heb het zelf ook wel meegemaakt met audits. Want ik, ik werk als relatiemanager. Al jaren ben ik bezig met allemaal, altijd samenwerken. En daar zitten heel veel zachte dingen in. Maar je wordt afgeweken over het aantal vierkante meters. Uh, ja. Het geld dat ze al uitgegeven. Terwijl ik denk dat het ontzettend veel heeft opgeleverd. Dus dat zette mij ook heel erg aan het denken van hoe verantwoord je over samenwerking. Over ja. leertrajecten. En dat, dat vraagt om een veel kwalitatievere of, of benadering ja. of zo. Want dan zat ik met die mensen Precies. van de auditcommissie. Ja. En dan zeiden ze. En dan had ik het helemaal uitgelegd. En dan zaten ze te knikken. En dan kreeg ik het rapport. En dan stond het gewoon weer ja. kaart in van.
1: Je ja. hebt die doelen niet gehaald nee, of zo. Ik denk ook, ik denk wat jouw voorbeeld uh, wat mij betreft laat zien... is dat, kijk, wat mij betreft moeten we werken naar een situatie van en, -en. Dus uh, mijn pleidooi is nooit om, zeg maar... Uh, nee, dat herken uh, ik wel. Uh, dat, het, uh, zeg maar de, de meer planmatige manier van werken en volgens die beleidscyclus om dat helemaal in de prullenbak te gooien. En nu gaan we het helemaal anders doen. We gaan alles op zijn schop gooien. Uh, weet je, dat is helemaal niet mijn pleidooi. Maar ik denk wel dat we in staat moeten worden om er iets naast te plaatsen. Yeah. En dat veel meer gelijkwaardig op elkaar te laten inwerken. Dus ik denk, die soft skills, eigenlijk waar je het over hebt die zijn gewoon ongelooflijk belangrijk. Maar er is helemaal geen plek waarin we die uh, zo expliciet kunnen waarderen... zoals de KPIs, weet je. Ja. Oh, dus, dus ik denk dat daar echt nog heel veel werk te doen is... om die balans gewoon veel beter te krijgen.
2: Nou, je wil eigenlijk breder kijken naar de fitheid van die organisaties. Hè? Uh, opereren ze goed... Uh... En ja. ik heb het idee dat die dat de van de Rijksoverheid ook wel aan het draaien is, dat dat steeds belangrijker gevonden wordt, want het ja. valt ook niet helemaal te vatten. Maar je moet
0: het wordt ook ja. wel belangrijker. Ja, maar denk je moet ook, je ook, ook moet... bij uh, gemeente waterschap, zie je hetzelfde, zie je wel dezelfde ja. beweging, maar het is wel zoeken en het zijn ook wel een soort van oude dingen, nieuwe dingen, en ze moeten inderdaad samengaan. Dus ja. het is ja, ook het is... heel erg het gevoel van het hoeft niet helemaal anders, we moeten er gewoon iets inderdaad ja. bij ja. zetten. Ja,
2: ja. Nou, en het vraagt ook wel iets van politici als je Dingen belangrijk vindt, maar je kunt er wat minder makkelijk op sturen, moet je misschien ook wat minder zwaar aan, aan KPI's denken op een bepaald ander vlak. Hè? Dus ja. het, is, het, is, het is vanuit alle spelers in het openbaar bestuur, uh, vergt het iets. Ja,
1: ja, ja, absoluut. absoluut. En ook dat politiek bestuurlijke element is daarin wel echt een grote uitdaging, denk ik. Omdat uiteindelijk raadsleden, uh, wethouders of andere rollen hè, die die vinden er wat van. Volgens mij noemde je dat ook al net. Ik heb een mooie anekdote die je hebt me ooit laten vertellen... over in Utrecht. Uh, dat die tram uh, die, die natuurlijk nu rijdt... Uh, tussen de Uithof ja. en, uh, en uh, het centrum. Uh, dat e nou, Enorm traject geweest. Allemaal dingen met vertragingen en veel meer geld en zo. Zoals dat vaak bij dat soort grote infrastructuur tra uh, trajecten gebeurt. Maar aan het einde, toen het allemaal klaar was... hebben ze een testperiode ingelast. Um, en dat was natuurlijk om te zorgen... dat als het eenmaal als hij echt rijdt met mensen erin er dan uh, geen uh, ongelukken ontstaan of onverwachte dingen. Maar er gingen allerlei dingen mis in die testperiode. En te vervolgens waren er dus allerlei raadsleden... die daar enorm verbolgen over waren. Van, hoe kan dat? Miljoenen aan ja, ja, ja. uitgegeven. Dat kan toch niet dat er iets fout gaat. Ja, dat is echt heel lastig. Het niet... Uh, we hebben ook dus naast, we hebben het een beetje over de culturen van het openbaar bestuur en ook hoe ik denk in het algemeen we in onze samenleving kijken naar de overheid. Er zit wel echt wel een maakbaarheidsidee achter, dat, er, ja. dat het überhaupt mogelijk is dat er dingen foutloos gaan. Um, ik, ik, ik kijk zelf veel meer naar de wereld we leven in een inherent onvolmaakte wereld, maar we proberen er wat van te maken. En inderdaad, die olietanker die doet van alles en nog wat fout, maar je, je hoopt hem een beetje beter te maken. Ja. Ik denk dat, dat dat is veel meer de optiek waarmee ik daarnaar kijk. Maar dat is, dat is toch wel heel moeilijk. Want ik heb toch het idee dat ook weet je, in de, onze mediacultuur... dus ook wat je ziet in de Tweede Kamer... er wordt zoveel gescoord met, met boos over dingen zijn. En daar moet je dus ook vervolgens als ambtenarenapparaat... Heb je daar, dus je kunt, ja. je kunt heel vernieuwend bezig willen zijn in jouw experiment. Maar dat is wel die dynamiek waar je continu uh, ja. in bevindt. Er is ja. heel snel
0: kritiek en, en, en bezoers liggen ook in die zin met hun hoofd op het hakblok de hele tijd.
2: Ja, uiteindelijk gaat het erom dat je het eerlijke verhaal vertelt. Dat je iets, een experiment, kan ook misgaan. Ja. Uh, als je iets probeert, moet je ook accepteren dat het misschien niet helemaal gaat zoals je loopt. Dus je moet ook uh, ervoor openstaan dat die. Um, uh, dat van A naar B traject, wat we een beetje gewend zijn te denken... dat dat niet altijd zo gaat werken. En als je uiteindelijk bij C uitkomt... dat A de reis uh, uh, nuttig geweest kan zijn... maar ja. dat C misschien ook wel een mooi, uh, ja. een mooi eindpunt is. want ja. Wat ik uiteindelijk leuk vind aan jouw idee... van op een positieve manier kijken naar experimenten... is dat je eigenlijk laat zien, het kan wel.
1: Eigenlijk zou ik, wat ik hier schrijf... is dat dat de belangrijkste potentiële waarde is... van dit soort praktijken... Ja. is dat ze nieuwe alternatieven scheppen. Dus dat zij laten zien... Oh, we dachten circulaire economie. Oh, vet, vet, moeilijk. Maar hé, hey, in het Hof van Cartesius in Utrecht doen ze het gewoon. Ja. Oh, het kan dus wel. Ja. En dat, het, oh, het kan dus wel. Oh, dan kan ik het misschien ook. Weet je wel, dus, of kunnen wij het misschien ook? Ik denk dat de kracht van voorbeelden die worden continu worden gegenereerd in dit soort praktijken, dat dat heel belangrijk is. En dat doen ze in potentie, dus niet per definitie.
2: Nee, nee, precies. Ja,
1: ja, ja. ja maar het inspireert wel.
0: Daadwerkelijk om het ook gewoon wel te doen en wel ja. te proberen. Nou, ander... Want dat vind ik heel interessant. En wat jij ook schetst, dat je, je kunt dus ook voorwaarden scheppen. Waardoor het gewoon, door de kans dat het lukt, groter wordt. Absoluut. Waardoor die spanning, want die vind ik heel interessant. Waar we het net ook over hadden met die bestuurders en zo. Ik trigger altijd een beetje op het woord lef. Het wordt heel veel gebruikt. Ja. Het wordt overal waar komt het ook altijd heel veel gebruikt. Ja, ja, maar misbruikt het is misschien wel eerder misbruikt. Ja. Nou, ik vind dat gewoon een hele makkelijke term... om het bij mensen te leggen. Ja. Ja. Als bijna een eigenschap. Want ik denk altijd dat als je niet lef hebt... Wat, dan ben je misschien laf of zo. Ja. Maar, maar, maar hoe, hoe kun je mensen nou faciliteren?
1: Ja, in, dat, in dat essay met uh, Maarten Aaier, daar hebben we het even over die term pioniers... die in dit kader ook veel wordt geopperd. Hè? Hmm. We hebben het heel veel over pioniers. Ik zelf ook. Maar dan maken we de vergelijking van... Ja, waar komt die term nou eigenlijk vandaan? En dan uh, gaan we even terug naar de pioniers van de frontier... die gewoon echt onder erbarmelijke omstandigheden... een trektocht naar het Westen in Amerika maakten... waar mensen, uh, weet je, die overleden kindjes uh, redden, niet... Uh, hele leven in armoede geleefd, die totaal er alleen voor stonden. Ja, en, uh, de alleenigheid er ook van, ja. Ja, en ik denk dat, dat uh, dit helaas ook nog wel de realiteit is... voor de pioniers binnen de overheid... Natuurlijk daar gaan ook dingen goed, maar je ziet toch ook wel vaak dat mensen niet, niet altijd gesteund worden in, in de pogingen die ze ondernemen om iets te veranderen. Terwijl dat natuurlijk zo belangrijk is. Je moet het echt met elkaar doen. Dus op alle, dus niet alleen maar bij bijvoorbeeld je leidinggevende of bij bestuurders, maar ook horizontaal... Uh, uh, het zoeken van steun en het vinden van steun en het geven van steun is zo belangrijk in het veranderen van dingen. Ja. ja, dat herken ik heel erg. En daar, ik merk ook dat ik daar zelf altijd naar op zoek ben. Ja. Dus dat
0: het, um, omdat het niet genoeg is om iemand aan te wijzen die het gaat doen. Ja, het is het allermakkelijkste, weet je. Al. Ja.
2: Is dat dan ook eigenlijk een belangrijke tip voor mensen die in een overheidsorganisatie werken of die uh, misschien ook leidinggevende zijn? Is van: zorg dat je mensen bij elkaar brengt die met dit soort dingen bezig zijn... en ja. dat elkaar gaat versterken.
1: Ja. ja, dus ik denk eigenlijk... eigenlijk moet iedereen... dus er is altijd een, een vraag... wat kan je zelf doen... en wat kan je betekenen voor anderen? En ik denk dat die al, beide vragen zijn... ...relevant en je hebt ze, ze interacteren met elkaar. Want ik, laatst las ik iets van een of andere management gurus, eh, guru, ik weet ook niet eens meer wie dat was. En die zei van ja, maar de, de leidinggevende van nu, die is niet bezig met wat hij zelf kan bereiken... ...maar die is bezig met uh, zoeken naar ja, wat zijn de kansen die er liggen bij zijn medewerkers ja. of haar medewerkers. Uh, en toen dacht ik van ja, dat op zich de bedoeling daarvan is heel goed... Maar in de slechtste variant klinkt het ook een beetje als een soort van piramideschema. Waar je dus eigenlijk steeds naar beneden legt: van ik hoef het niet te doen, want ik ga gewoon mijn medewerkers steunen. En die gaan dan misschien hebben ook weer een teampje. die zij dan ook weer gaan zoeken van wie wil dat. En dan krijg je allemaal van die hele lage bottom-up initiatieven. Waar ze iets anders proberen te doen. Maar als je niet op ieder niveau zelf bezig bent. Ja, je moet met, het ook wel laten. Ja, je moet het er ook in stoppen. Want aan. een directeur ja. die kan andersoortige beslissingen uh, nemen. Uh, waarmee het hele, uh, zeg maar, het hele spel op, op, in de, op praktijkniveau in één klap verandert.
2: Ja. Weet ja. Je wel? Dus
1: het, is, het gaat ook, ook... Als jij in de positie bent dat jij dus uh, uh, andere mensen heel goed kan steunen... vanuit jouw leidinggevende rol... is het ook nog steeds in deze tijd heel belangrijk... om een, bijvoorbeeld een bestuurder of een directeur met lef te zijn... en ook gewoon die, die randvoorwaarden te scheppen. Dus bijvoorbeeld in termen van financiering... of uh, wat uh, wordt gewaardeerd in een medewerker. of uh, nou, Noem maar op. Ik denk... We ja. moeten dat niet vergeten. Soms hebben we een beetje een soort van... laat duizend bloemen bloeien-achtige houding. En ik denk dat dat echt... dat is te weinig.
2: Ja, yes, want zo voelt het... zo voelt het denk ik ook wel eens... in ieder geval bij mij ook wel... dat je denkt van... ja, weet je... als je eenmaal een idee hebt... of je gaat ergens mee... iedereen vindt het prachtig. Volgens een bepaalde... volgens... zoals je het zelf zo mooi zegt... duizend bloemen bloeien... ja, dan gebeuren er ook echt wel wat dingen. Maar dan is het een beetje... wat ik dus... mijn probleem met pilots is... ja, dan... Nog, ja, er gebeurt wat, maar je hebt niet de garantie dat het ergens toe leidt. Nou, ik wil ook wel
0: graag dat de juiste bloemen bloeien. En dat ze ook met elkaar iets moois vormen. Ja. Dus dat het niet soort van. En wat dat, dat ligt ook heel erg op de loer. Dat het allemaal aparte dingetjes worden. Ja. Die onderling niet per se. Terwijl ik. ik um, in mijn organisatie staat zelfsturing uh, vrij hoog uh, in, in het aanzien. En ik ja, ik weet niet. Ik. Um, ik heb wel echt geprobeerd om er ook een soort van onbevangen in te gaan. Want dit is natuurlijk ook een model, dus daar, kunnen we ook, hè, daar kan je het ook mee bereiken. Maar ik geloof ook wel, geloof ik inmiddels heel erg in... dat het ook goed is dat zeg maar, de top van een organisatie... Het, het moet van beide kanten komen. Absoluut, ja. Omdat je ook... Je kunt ook gewoon sturen op bepaalde plekken. Ja, ja. En dus ook gewoon, weet je... Ik denk ook gewoon als je naar de energietransitie kijkt... en de grote opgave waarvoor we staan... Um, ik had laatst een gesprek met Rijntje nes ook voor mijn werk, dat is een gedragswetenschapper. En die zei ook van, ja, weet je wel, het helpt gewoon echt als de overheid gewoon zegt, we gaan het zo doen. Het zeggen ja. maar ja. daar zijn wij van en wij maken soms ook moeilijke beslissingen ja. en we gaan het zo doen. Want daar doe je en dat, zo werkt het natuurlijk ook in organisaties. Ja. Ja. Uiteindelijk de top zegt, jongens, ja, het is wel moeilijk, maar we gaan het echt, dit gaan we echt doen. Ja, ja daar creëer je ook heel veel comfort mee, zeg maar, dat het oké okay is om het te gaan doen. Ja. Die en randvoorwaarden
1: zijn wel heel belangrijk. Precies, maar je ziet wel dus dat inderdaad helemaal mee eens. Dus bijvoorbeeld als het gaat om experimenten... kun je dan denken aan dingen als in plaats van één experiment... is er ruimte voor experimentele programma's... waarin je experimenten samenbrengt. Waar je ook een soort van diversiteit van verschillende dingen gaat uitproberen... en dan naast elkaar legt en van ja. elkaar laat leren. weet je. Wel. Of aan experimentenwetgeving. Of er zijn eindeloze manieren waarop je ook op de hogere posities... Uh, daar een systematiek in kan aanbrengen... Een uitdaging die ik daar nog wel in zie, we hebben, hebben eigenlijk altijd, met dat, maar het is misschien ook eigenlijk, dit is misschien semantisch, dat komt ook hoe we erover praten. Want het gaat over top-down en bottom-up. En ja, de uitdaging is wel dat vaak als het top-down is, dan, hebben ze, dan is het toch moeilijk om echt wel goed ruimte te geven aan de bottom-up. En als dat bottom-up is heel sterk, is, dan is het toch vaak wel echt moeilijk om aansluiting te vinden bij de top-down. En het is toch echt mijn wens dat wij uh, steeds beter in staat worden om. Zelf wat te doen, dus inderdaad uh, en uh, uh, als bestuurder af en toe te zeggen van we gaan het zo doen. En dan tegelijkertijd heel goed kijken, maar wat gebeurt er eigenlijk al? En hoe kunnen we dat een volwaardige plek geven in het plan dat er nu als een soort van nieuwe laag aan wordt toegevoegd?
2: Volgens mij, ik ben het natuurlijk helemaal met je eens, maar ergens zit er ook een... He, als, je van, als je het hebt over top-down en bottom-up, daar zit iets tussen. Ja. En daar zit volgens mij de kern. Ja, ja. Omdat op het hoogste niveau is, al, hoe dan ook, alles logisch. Ik bedoel, laten we wel wezen, uh, uh, de, de vraagstukken die daar spelen. Ja, tuurlijk, tuurlijk moet het uh, beter, moet het sneller, moet het efficiënter. Moeten we dat meenemen, zus meenemen? Dat is, dat, is, dat is logisch. Regel het maar. En op de werkvloer, ja, maar volgens mij als we het zo en zo doen, kan het beter en sneller. Dus weet je, die, die, die dingen, die passen altijd wel bij elkaar. Maar het... Het doorvertaald krijgen in die
1: middenlaag. die ja. op
2: een of, daar zit volgens mij een soort ja. buffer die niet altijd zorgt dat het ook doorkomt.
1: Ja, absoluut. En ja, dus kijk hier uh, een van de voorbeelden die ik wel kan aanhalen waar ik uh, heel erg betrokken bij ben. Al eigenlijk al jaren, eigenlijk al sinds mijn onderzoek, maar dus nu ook in mijn CXO-rol is. Is de praktijk van de city deals, dus ook mijn CXO-rol. Uh, uh, die wordt gesupport door Agenda Stad van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En Agenda Stad is ook de initiator van de City Deals. En wat, is en wat ja, gebeurt in de City Deals? Dat? Ja, ja, precies. Ja, die... ja, ja.
2: Eerst wat is Agenda Stad, en ja. dan de City Deals?
1: Ja, Agenda Stad is eigenlijk gewoon dus een, een, een overheidsprogramma. Dat is begonnen om eigenlijk de, ja, de innovatiekracht van steden aan te jagen. En... En als je kijkt naar hoe die werkwijze in elkaar zit, dus dat gaat eigenlijk over de vraag, wat zijn city deals? Dan is het echt een manier van interbestuurlijk en intermaatschappelijk samenwerken. Dus, dus op stedelijke opgaven, dus bijvoorbeeld elektrische deelmobiliteit, met gemeenten, eh, maatschappelijke partijen en de relevante ministeries, tegelijkertijd daarop samenwerken. Dus bijvoorbeeld in, in het geval van die elektrische deelmobiliteit, samen experimenten starten in verschillende steden. Uh, en daar ging het ook om niet alleen maar gemeenten, maar ook projectontwikkelaars. Want wat mm -hmm. ze daar hadden bedacht was, we moeten zorgen dat in de nieuwe woningbouwprojecten er niet eindeloos parkeergarages worden gebouwd. Ja. Maar dat ja. er veel minder parkeergelegenheid is, maar met een heel goed elektrisch deelmobiliteit aanbod. Ja, de schaal van op die manier samenwerken met projectontwikkelaars is voor één stad, zelfs voor een grote stad in Nederland, is dat gewoon heel moeilijk. Want ja. daar gaan gewoon hele grote investeringen mee gemoeid. Je moet dus ook eigenlijk die commerciële partijen eigenlijk ook... Verleiden om innovatief te willen zijn, om dat aan te durven. Ja. En die schaal bleek daarin heel belangrijk te zijn. Dus uh, doordat er verschillende steden met elkaar samenwerkten, wilde ook een Renault instappen, die, uh, ja, die dus mee wilde gaan doen in zo'n experimenteel ja. proces. Omdat, Omdat gaan het, gaan het groter dat was. Omdat ja. het groter was. Ergens heeft het, uh, het, dat die tussenlaag, dat wordt dus in die City Deal als werkwijze eigenlijk gedaan. Want we zien van hey, alle dit soort vraagstukken spelen op verschillende plekken tegelijk laten we de krachten op een of andere manier bundelen. Dus dat is ook niet... Iedere city deal is net een beetje anders. Hè? Dus ik noem nu één voorbeeld, ja, maar sorry. een andere city deal kan net weer... kan bijvoorbeeld meer gaan over het wederzijds leren of zo. Dus dat kan... er zijn wel verschillen. Maar het idee van laten we de krachten bundelen... En... maar niet alleen maar horizontaal, niet alleen maar tussen gemeenten... Maar ook meteen met de betreffende ministeries. Want het kan bijvoorbeeld ook gaan om, ja, maar uh, met de verrekening van de elektriciteit. Misschien zit er wel een of andere nationale regel in de weg. Ja. Weet je, dus je wil eigenlijk meteen dat hele systeem ja. in de room hebben. Ja. Ja. En uh, samen leren door doen. Dus niet alleen maar denken, niet alleen maar praten met elkaar. Maar ook echt met elkaar doen. En die verbinding leggen. En dat is dus, zo'n city deal vindt vaak buiten de, het reguliere speelveld plaats. Maar de bedoeling is dat ze uiteindelijk... vanuit al die mensen die aan tafel zitten... wel weer terug hun eigen organisaties ingaan. Ja. En daar dus ook dat reguliere proces wel weer kunnen beïnvloeden. We maar is
2: dat dan ook... Want ik kan me zo voorstellen dat je door, door een net iets grotere schaal te pakken... dat er ook andere spelers uh, uh, geïnteresseerd zijn. Hè? Want je praat niet alleen met... Ik denk dat Amsterdam uh, een van de weinige steden is... die dat probleem wat minder zou hebben. Maar veel andere steden... Uh, ja, Dan krijg je Renault niet zo snel aan tafel... Ja, om het zo ja, even ja. dat specifieke voorbeeld te noemen. Dus door dat, door dat wat grotere schaalniveau, maar ook weer wel weer concreet genoeg. Krijg je dus net iets meer voor elkaar. En ja. ik denk dat daar ook wel de les in zit. Is dat je, als je het gewoon van A naar B wil doen binnen je eigen context, krijg je het misschien niet voor elkaar. Maar ja. je hebt ook die. Je moet jezelf ook de tijd gunnen om het beter te willen doen. Ja, daar ja. zit denk ik dan die experimenterruimte. Ja. Klopt dat?
1: Ja, ja, soms moet je dus dingen uh, complexer maken... voordat ze eenvoudiger kunnen worden. Dus dat kan dus ook uh, complexer zijn... in de termen van meer partijen erbij ja. betrekken. Waardoor je inderdaad, die, waar, waar jij het over belang. had, Laura... die hele aanloop van elkaar leren kennen, want je hebt totaal andere misschien uh, mores over wat normaal is en hoe je vergadert. Uh, je ja. kunt echt hele domme basale ja. dingen zijn. Ja. Maar dat die aanloop is, het moment dat je gaat samenwerken tussen organisaties, ja, uh, is dat speelt dat gewoon allemaal een hele grote rol. Ja. Maar uh, de hoop is en wat in een goede gevallen ook gebeurt, is dat je dan vervolgens gewoon daadwerkelijk veel meer kunt bereiken, omdat je gewoon al die elementen die sowieso een rol zullen spelen. Die zijn er al onderdeel van. Ja, dus ja. Je,
0: zit, je bakt er al in, zeg maar, vanaf ja. het begin. Ja, aan en, ja. ja. en wat is jouw rol daar dan in?
1: Ja, in dus deze... bij de City Deals. Ja, ja. zeg maar, hoe, hoe voel je voel je dan de rol in? Nou, dat is, kijk, hoe dat ooit begonnen is, is dus toen ik aan dat experimenteel bestuuronderzoek werkte, toen was het een case. Ja. Toen werkten we ook samen met, dus dat instituut waar ik werkte, de Urban Future Studio, uh, werkte actief samen met het uh, ministerie van Binnenlandse Zaken, onder andere. En daardoor was ik eigenlijk al vanaf het begin... niet alleen maar een onderzoeker die weet je, een paar mensen interviewde... maar ik, ja, ik, ik, ik deed ook wat actieve dingen. was bij events, uh, organiseerde daar dingen mee. Ja, ik was eigenlijk vanaf het begin al wel echt heel erg geïnteresseerd. Het was een van die voorbeelden waar ik dacht van... ja, dit is wel echt heel gaaf wat hier gebeurt. Dat, zijn ook, dat is natuurlijk een beetje een soort van intuïtie. Mm -hmm. En, um, en um, van het ene is eigenlijk het andere gekomen. Uh, dus uh, inmiddels werk ik ook helemaal niet meer op de universiteit. Hè. Ik ben een zelfstandige... Uh, maar eigenlijk die, die, die relatie met de citydeals en met Agenda Stad, uh, die is eigenlijk al die jaren er geweest. Uh, bijvoorbeeld, op een gegeven moment kwam het idee, dat was ook vanuit eigenlijk mijn, mijn studie van, uh, die ik dus deed, van hey, super waardevol wat er gebeurt in deze citydeals. Maar uh, kunnen we niet zorgen dat er nog veel beter onderling tussen die citydeals van elkaar wordt geleerd? Want kijk, iedere deal gaat over een totaal ander onderwerp. Dus ik noemde net uh, deelmobiliteit, een ander onderwerp is uh, maatwerk in het sociaal domein. Echt ja, compleet, compleet andere onderwerpen. Maar als het gaat over interbestuurlijk samenwerken. Over wat is nou een goed experiment. Over hoe uh, ga je effectief om met uh, bestuurders. Al dat soort gewoon praktische vragen. Daar is er zoveel potentie van wederzijds leren. En ook elkaar... Ja. Eigenlijk elkaar... Uh, van steun zijn voor elkaar. Ja. Hè? Van, oh my god, het is af en toe ook wel moeilijk. En daar ja. heb je af en toe over kunnen uitwisselen... en dus je niet alleen voelen. Ja. Uh, tot aan uh, het gewoon... ja, hoe heb jij dat gedaan? Oh, dat is een slimme tip. Daar ga ik, daar ga ik op mijn manier ook wat mee doen. Nou, die potentie, die zagen we heel duidelijk. En toen hebben we dus uh, met verschillende partners... ook uh, eigenlijk een groepje... dus ook Platform 31 was daarbij betrokken... en een creatief uh, strate uh, stratege was daarbij betrokken. Hebben we dus een Community of Practice... Een Community of practice, sorry, even helder uitspreken. Ja, ja. ja. Uh, een COP hebben we opgericht, en uh, daar dat is eigenlijk gewoon een gemeenschap waarin we zoveel ja. eens in de zoveel tijd uh, samenkomen. Uh, en dus dat leren tussen elkaar uh, proberen te bevorderen. En er zijn ook al zelfs nieuwe city deals uit voortgekomen. Dus nieuwe zo'n samenwerking.
0: vorm, zo zeg maar. Want uh, uh, ja, hoe bouw je een community of practice?
1: ja. Wat doe je daarin? Ja, gewoon beginnen bij begin. Ja, <laughs> dat is ja, altijd begin. Ja, Ja, ja. Nee, want dat is wel van, weet je, dat, eerlijk gezegd, dat is een tip aan mezelf. Je zet mensen bij elkaar maar, en dan... Ja, ik heb ook zelf ook wel een proces doorgemaakt, want toen we eraan begonnen... Toen zat ik nog veel meer in dat, in dat onderzoeksleven. En te, bij wijze van spreken, ik haalde in het begin haalde ik er allemaal artikelen bij... van nou, ja, dit is wat een ja. COP is en zo moeten we dat doen, weet je wel. Maar dan kom je erachter, ja, dat de theorie vertelt je vaak niet... hoe je iets praktisch organiseert. Ja. Dus uh, uh, gelukkig waren er ook mensen in ons samenwerkingsverband... die daar juist enorm talent voor hadden. Uh, dus wij kwamen er eigenlijk achter van... als je zo'n netwerk wil starten... en dat, dat zit eigenlijk ook in die City Deal... het moet ook vooral... Uh, Leuk is misschien niet het goede woord, maar het moet wel vanaf het begin in de moeite waard zijn. Want het zijn niet dingen die moeten. Nee. Ja. Dus het moet iets zijn waar mensen denken van, wauw, weet je wel, dit was uh, boeiend. Uh, ik heb hier uh, een goede lunch gegeten. Ik heb uh, mensen ontmoet. Uh, ik ga weer met ideeën naar huis, weet je, het moet uh, de ja, het, moeite is, waard het is zijn. toch een investering voor je ja. tijd. Ja, dus, oh, precies. Ja. Dus wij zijn echt begonnen met op hele vette plekken dingen organiseren... waar je echt goede experimenten kon zien, echt dingen kon meemaken... Hele uh, boeiende sprekers. De Denker des Vaderlands hadden we uitgenodigd. Uh, meteen ook heel erg geïnvesteerd in... in ja andere soorten werk we hebben heel veel eigenlijk een beetje van die van die ontregelende dingen in het begin gedaan om ook een beetje een soort van bas uh, ja, ja. te creëren ja
0: ja ja zodat het ook gewoon leuk ja. is om mee te doen Precies. en, uh, en
1: hangen en, en en dat is een begin uh, en uh, en dat ontwikkelt zich in in een in een soort van een, ja eigenlijk een Want gemeenschap je... hè? dus bijvoorbeeld nu hebben we een signal groep dus niet WhatsApp maar Signal en daar zitten dus de, de verschillende projectleiders van City Deals daarin nou het is echt wonderlijk hoeveel over en weer daarin uh, wordt geboden aan elkaar in tips aan uh, uh, steun aan uh, gewoon af en toe even ik heb wat bereikt en dan weet je wel iedereen uh, oh gaaf weet je wel uh, en zelfs ook gewoon wat ik al zei waar zelfs nieuwe deals uit zijn ontstaan gewoon via een zoiets simpels als een signal group weet je wel nou, maar dat is dat, dat heb je natuurlijk niet in het begin dus nu is het een best stabiele leergemeenschap eigenlijk. Ja, en dan,
0: dan kan het zichzelf ook makkelijk gaan bedruipen of ja. zo. Tenminste, als je, het, als je het gewoon blijft voeden.
1: Ja, en daar merken we dus ook van... Het is, dat is dus niet helemaal zelfsturend, om het zo te zeggen. Daar, moet ja. je dus, daar, daar is werk voor ons, dus dat, dat zit bij Agenda Stad. En dus wie Agenda Stad er omheen verzameld heeft... om bijvoorbeeld... Nou ja, vorig jaar hadden we dus dit boekje gemaakt. Het ging dus over de onbewuste kennis van citydealmakers, projectleiders en, en dealmakers... En uh, de rode draad eigenlijk die daaruit is gekomen is ja, de kunst van NN, uh, hebben we het genoemd. Dat, eigenlijk gaat het over een City Deal succesvol uh, aansturen of aanjagen of hoe je dat ook wil noemen... Dat betekent dat je zowel eigenlijk dat innovatieve en dat met elkaar samenwerken, dat je dat goed wil doen. Maar je wil ook inderdaad in staat zijn om wel die vertaalslag te maken naar wat moet er in de regu meerdere reguliere wereld ja. gebeuren. Uh, wat zijn de momenten waarop je daar invloed kunt uitoefenen. Hoe zorg je dat mensen binnen hun eigen organisatie vervolgens het belangrijke werk doen. En, en dit, dit boekje omschrijft dus eigenlijk die, die kunst van NN. En ik moet trouwens ook zeggen, een heel belangrijke inhoudelijke inspiratiebron voor mij hierin is, is het werk van Martine de Jong. Ik heb ook een tijdje gewerkt voor Twijnstra en, ja. en, uh, en daar uh, uh, in haar team. En zij heeft uh, veel geschreven, samen met anderen ook, over tweebenig samenwerken. Ja, ja. Dat, dat gaat hier over. Ja. Dus over eigenlijk, je hebt de binnenwereld en de buitenwereld. Dat zijn ja. de termen die zij ervoor ge, uh, gebruikt. En uh, zeker in deze tijd waarin we steeds meer samenwerken, uh, is die buitenwereld steeds belangrijker... Maar zegt ze ook, vergeet niet die binnenwereld. Nee, maar ja, die is wel wel ook heel belangrijk. Want als die gescheiden zijn, ja. dan heeft die buitenwereld ja. uiteindelijk... wat je daar bereikt niet zoveel Kijk, effect.
2: Ik liep er steeds tegenaan dat ik het binnen dan niet voor elkaar krijg. Ja. Omdat de binnenwereld ja, een andere taal sprak dan de buitenwereld. En dat vertalen vond ik leuk om te doen. Ja. Uh, maar uiteindelijk wil je ook zorgen... als je twee keer met een verhaal komt en het lukt niet... Ja, dan nemen ze je buiten ook niet meer serieus. Dus die binnenwereld... Ja, daar wil, ja. dus toen ben ik steeds meer ook die binnenwereld willen gaan ja. veranderen. Ja. Want als je alleen maar buiten bent, ja, um, ja, dan bereik je uiteindelijk niet zo heel veel. En ja. dus dat vind ik zelf ook wel een heel interessant gegeven dat je, um, het is inderdaad ook echt en en. Ja. Uh, en we moeten dus ook zorgen dat als iemand heel goed is in het een, dat ja. je er iemand naast zet die het andere ook kan.
0: Ja. Ja, maar dat heb ik ook wel. Dat, ik vond dat wel zeg maar bij onze volgende organisatie heel leuk dat we daar op een gegeven moment hadden we ook een soort werkende wijze leren ontwikkeld waar ja. we eigenlijk hadden bedacht van we gaan het buiten proberen en. Moeten we proberen om het heel snel op de bestuurstafel te leggen? Dus als ja. we buiten ergens tegen aanlopen van. Uh, hé, het ging heel erg over klimaatadaptatie. en hoe, hoe vind je je rol daarin als waterschap? Uh, maar er gaat dus ook heel erg over schuivende rol. Van in, hé, steek je alleen maar geld in watergangen en kunstwerken. of voor die watergangen? Of mag je bijvoorbeeld ook gaan meebetalen aan de openbare ruimte. als dat uiteindelijk jouw probleem op een andere manier ook oplost. Ja, of het ja. maatschappelijke vraagstuk oplost. Maar om daar een soort van in de theorie over te praten is heel lastig. Dus ja. dan merk je dat je heel snel verzandt in algemeenheden. En, dan kan je, dus, en, en een case is dan wel leuk. maar wat. Is iets van we zouden het eigenlijk echt aan de hand van de, de praktijk moeten gaan doen. Dus ga het maar doen. En als je ja. dan vragen hebt buiten, dan leggen we ze heel snel terug op de bestuurstafel. Ja. Zodat die bestuurders ook uh, he, met die ambtenaar erbij soort van kunnen doorvoelen van uh, waar loop je dan tegenaan. En dan zodat je soort van heel snel kan op en neerschakelen tussen ja. bestuur en buiten. En dat was dat, dat werkte, nou ja. gaf je in ieder geval dynamiek. Ja. Ja. En ook een soort van, oh ja, we maken daar stappen in. Ja. Ja,
2: het, want dan het, loop je, loop je een mooi voorbeeld. En dan loop je aan tegen regels. Ja. regels die uh, altijd een bedoeling hebben. Ja. Um, uh, maar um, die bedoeling een keer challengen door uh, vanuit de praktijken naar te kijken... Uh, ja. dat helpt, zeker als mensen gewoon met vergunningen of iets dergelijks ja. bezig zijn. Hè? Dan moet je soms ook een beetje uitgedacht worden om anders te kijken. Ja. Uh, dat, dat moet je organiseren. Ja, het
0: moet elkaar ook steunen. Dus ik heb ook het idee dat uh, regels zijn in dan... Uh, in dat, als, als je hip twee benen wil zijn, ja. zijn regels soms ook een beetje... Huh, weet je, ja. we moeten ontregelen, geen regels meer. Of mensen moeten ook gewoon met een blanco ding naar buiten kunnen. Ja. Maar dat vinden mensen heel moeilijk. En uh, regels kunnen het wel heel erg steunen. Dus uiteindelijk als je een soort van... net als dat als de overheid echt een stap wil maken van we willen het anders doen... dan kunnen regels wel natuurlijk een enorm goede manier zijn om dingen af te dwingen... om nee, uiteindelijk ja. als ruggesteun voor elkaar te krijgen. En ze maken dingen heel scherp. Maar je moet. het dus dus zodra die regel staat, dan krijg ja. je soms... soms ja. krijg je ook dan pas echt protest.
1: Nee, nee, ja, dus het is wel...
2: Daar moet je dus het gesprek over voeren. Je moet ja. het niet als
1: gegeven zien, hè,
2: maar je moet het al, ja. als een startpunt van het gesprek zien.
1: Wat mij betreft is het wel echt duidelijk dat dus die overheid structureel uh, uh, moet veranderen. En ook, ook cultureel. Dus zowel op de structuren die bedacht zijn... en geïnstitutionaliseerd zijn... als ook de cultuur wat we normaal vinden... daarin moeten wat mij betreft dingen wezenlijk veranderen. Tegelijkertijd geloof ik ook heel erg dat... Uh, met goede ideeën gaan we die veranderingen echt niet bereiken. Het is niet een soort van... oh, weet je wel, dit hadden we nog niet bedacht. Dan gaan we het gewoon zo doen. Nee, we komen er echt alleen maar als, als we stappen zetten. Dus als er binnen organisaties mensen bereid zijn om kleine dingen te veranderen. Uh, en dat kan gaan over inderdaad een keer die, die rare cyclus... dat je ieder jaar je project weer klaar is... en dat je dan weer nieuw geld moet aanvragen. Ja, er moet dus wel iemand zijn met lef om te kijken van... oké, okay, zijn er alternatieve modellen daarvoor mogelijk? En dus ik, ik daarom geloof... Ik, ik denk echt dat het zo ongelooflijk belangrijk is... dat we elkaar ook steunen als een soort van beweging met, met voorbeelden... maar ook gewoon steunen met het vinden van nieuwe partnerschappen. Om, om, ja, er worden overal dingen bedacht. Er zijn overal kiemen van vernieuwing... maar die mogen veel beter met elkaar in verbinding zijn... zodat ze ook weer aanmoedigen voor nieuwe stappen. Want ja. zo komen we wat mij betreft vooruit.
2: Dus eigenlijk hè, uh, uh, voor uh, onze luisteraars die zich soms misschien wat alleen voelen... je bent niet in je eentje. Hè. Als je de overheid wil veranderen uh, uh, en je hebt daar... Uh, die beweging die is er, uh, alleen nog niet zo gestructureerd als je misschien zou willen. En als het niet binnen je eigen
1: organisatie is, kun je dat ook ergens anders vinden. Zeker, dat is een heel goed punt wat je nu nog even toevoegt. Want je hebt altijd steun nodig. En soms zit die steun in een collega of in jouw team of in je organisatie. Maar het kan ook zijn dat het daar om een of andere reden op een bepaald moment niet aanwezig is... Als jij voor een bepaald onderwerp wil gaan, echt het gevoel hebt van: hier, weet je, dit is, een, dit is iets waar ik ondernemend op wil zijn. Want ik heb het gevoel dat dit echt van maatschappelijke meerwaarde is. Kijk naar buiten. Hè? Kijk, zijn er dingen bij andere organisaties gaande? Zijn er mogelijkheden voor partnerschappen? Zijn er uh, gewoon plekken waar je überhaupt gewoon een idee op kan doen? En nu kwam heel erg op mijn, mijn missie als Chief Exploration Officer, hè, als zie ik zo... is uh, die, die beweging aanjagen. Uh, eigenlijk die beweging die al lang plaatsvindt. Dus er gebeurt al superveel. En natuurlijk, er wordt ook op allerlei plekken... vindt dat leren plaats, vindt het vinden van nieuwe partnerschappen plaats. Maar ik denk waar ik in ieder geval een bij, bijdrage aan wil leven als CXO... is ook dat verhaal opbouwen. Dus dat we dit al aan het doen zijn en wat het eigenlijk... Wat, hoe we nog een stap verder kunnen gaan, dus ik ga onder andere een nieuwsbrief schrijven. En uh, uh, de eerste is net verstuurd. Ja, je en door daar... op abonneren, toch? Ja, je... ja precies. Ja. Dan kun je ook in de show notes. Ja. ja, perfect. Maar dat. Dat thema overheidsvernieuwing, dat heeft natuurlijk duizend facetten. Ja. en uh, nou, Ik weet niet of er duizend afleveringen van deze nieuwsbrief komen... maar ik wil het wel uh, eigenlijk per hapje gaan verkennen. En dan steeds met, uh, met mensen die ik op mijn pad heb ontmoet... met ideeën vanuit verschillende praktijken... misschien soms ook met een wetenschappelijke publicatie... eigenlijk heel eclectisch... Uh, verkennen samen met de lezer wat gebeurt er al, wat gaat al goed... en wat zou de volgende stappen kunnen zijn. En dat is eigenlijk dus, als, als zie ik zo, ben ik gewoon dagelijks praktisch te werken. Dus ik zal op pad zijn, ik zal plekken bezoeken, ik zal met mensen spreken... ik zal ook steeds bezig zijn met, uh, oké, okay, wat kan mijn thuisbasis, uh, binnenlandse zaken... nou leren van, van uh, de voorbeelden die ik ophaal. Maar daarnaast heb ik ook echt die brede missie om eigenlijk iedereen... Die, een, die voor het openbaar bestuur werkt... of die een, gewoon uh, uh, hart heeft voor de publieke zaak om van inspiratie te voorzien en ook om eigenlijk ons, ja, om, om die beweging aan te jagen. Hopelijk ook, wat, wat mij heel mooi lijkt, maar dat is het toekomstbeeld. beeld dat uh, als er uh, in de toekomst uh, een keer op LinkedIn, als ik zo'n nieuwsbrief plaats... dat dan mensen daaronder gewoon gesprekken met elkaar aangaan en, uh, en daar elkaar ook nog vinden. Weet je wel? Dat, dat zie je tegenwoordig in, uh, in de goede, de goede LinkedIn-persona. Uh, yeah. Dat vind ik zo inspirerend, want... Dan, dan hoor je bij elkaar ook al ben je niet onderdeel van dezelfde organisatie. Nee, dan ben je
0: echt die community met elkaar ja, of zo. Ja, ja, dat is heel interessant. Ja. Nou. Leuk. Ja, dus ja. Uh, ook een uitnodiging om mee te doen. Ja, ja, ja zeker. In. Ga mee ja. op pad. Ja. Wij hebben altijd een laatste vraag nog die we altijd willen stellen aan onze, aan onze gast. Um, wat denk jij dat de grootste uitdaging is voor het openbaar bestuur op dit
1: moment? Ja, dat is een hele mooie vraag. Wat ik echt denk dat onmiddellijker moet gebeuren is... Uh, en dat is, echt wel, dat is echt heel belangrijk, ook met de problemen waar we het in het begin van ons gesprek over hadden, is het, is het leren van ervaringen in de praktijk. We moeten echt zo snel mogelijk, moeten we tot gewoon concrete ideeën en concrete praktijken komen waarin we dat doen. Dus dan gaat het ook even weer over die pokgelden. Uh, er zijn hier ook voorbeelden van, hè? dus om even één voorbeeld aan te halen... Uh, uh, sorry, dat is wel mijn derde CityDeal voorbeeld. Maar dat ik hoop okay. dat jullie mij dat no, vergeven. No nee, in de CityDeal eenvoudig maatwerk... dat gaat dus over sociaal domein. Uh, daar hebben ze op een gegeven moment een rode knop bedacht. En die is nu ook verder geïnstitutionaliseerd... in, uh, in, ja, in volgende programma's. En wat die rode knop eigenlijk was... is als je als gemeente tegen hele lastige casuïstiek aanloopt... dus bijvoorbeeld een, een gezin uh, die, uh, waar je hulp wil verlenen... maar waarin er ook bijvoorbeeld problemen blijken te zijn met schulden... en daar heeft weer de Belastingdienst mee te maken... Ja. maar dat is natuurlijk een nationaal uitvoeringsorganisatie... je dus eigenlijk als gemeente gewoon niet op kunt lossen... dat je dan op de rode knop mag drukken... het naar boven stuurt naar het ministerie... die zich dan committeert aan het vinden van een passende oplossing. En wat ik daar zo ingenieus aan vind... is dat het echt een manier van tweerichtingsverkeer organiseren... Want wat ik nu wel zie in die, dat hele we gaan meer beter leren van praktijkervaringen. is. Nou, bijvoorbeeld, een zo'n idee wat nu weer een beetje in zwang komt. is de uitvoerbaarheidstoets. Ja, ja. ja maar dan denk ik. Dat wat dat betekent, is nog meer onderzoekers. die nog meer rapporten gaan schrijven. Uh, die op, uh, op bureaus belanden. Ik denk echt dat er veel meer gewoon. feedbackmechanismen. in de bestaande praktijk moeten worden ja. ingebouwd. Zoals die rode knoppen. Ja. Dat het niet gaat om dat er iets onderzocht wordt. maar dat mensen gewoon op die knop kunnen drukken als er een probleem is. En dat die, dat die informatie niet alleen maar naar boven gaat... als een soort van een vrijblijvend signaal... maar ook als een commitment van boven... van hier gaan we iets ja. mee doen.
0: Ja, maar dan faciliteer je precies... Wat ik, wat, waar, waar we het net aan het ook over hadden. Dat je het gewoon niet achter je bureau allemaal kan uitdenken. Dat je het moet uittesten hoe het werkt... en dat je dat weer... Ja, ja hoe, ik die, leren hoe ik die, uitvoer,
2: die uitvoerbereidstoets trouwens wel zie... is, is echt die... Uh, dat zou, als dat als een onderzoek als, als het ware wordt opgepakt... dan zou het echt echt helemaal te geen goed idee zijn... maar ik zie dat echt als een beweging die kijkt... is wat wij bedacht hebben, ja. is het ook uitvoerbaar? Ja. En dat kun je alleen doen door het gesprek te voeren... met de mensen die het ook daadwerkelijk uitvoeren. Hè? Dus de ja. uitvoering. Maar uh, je zet me ook wel aan het denken... want misschien kun je dat ook alleen doen door het te proberen. Precies. Um, dus ja. in, in die zin ja. snap, ik wel heel erg, snap ik wel heel erg wat je bedoelt.
1: Ja, en het is ja. ook wat is het label, hè? Weet je, nee, dus, nee, ver enough, en uit maar... kan inderdaad een, een, een rapport zijn dat niemand leest, en het kan ook een heel dynamische vorm hebben. Dus het, is altijd, het gaat altijd om de vraag wat gebeurt hier daadwerkelijk. Maar ik denk wel dat we af moeten van een soort van hele ordentelijke cyclus, waarin we eerst alles gaan bedenken en uitschrijven en het dan gaan uitvoeren en gewoon, weer terug. Hey, laten we ja. wel ja.
2: lezen. Het is en... gewoon de wereld is gewoon best rommelig. Ja. En we kunnen het zo. ...mooi en gestructureerd mogelijk willen maken. Hè? Heel Weberiaans, om het ja. zo maar even te zeggen. Maar dat is niet de dagdagelijkse realiteit. Dus uh, dat iets meer accepteren... ...vraagt ook een andere aanpak. Ja. ja. Ik vond mooi. het echt superleuk. Ja, ik nou, ook. Dank je wel. Superleuk. Hey, ik
1: ook. Ik vond ja. het ook heel leuk om van jullie te horen. Dus uh, dank jullie wel. Nou, ja, ja. ja, ja nou, jij bedankt. Dit
2: ja. Ja. <laughs> was de podcast Publiekwerk. De muziek was van Bart de Jong. Vond je dit nou leuk? Laat vooral een recensie achter via je podcast-app. Heb je nog vragen of wil je in contact komen? Je kunt ons bereiken via Twitter, at publiekwerk of at d 1 Of je kunt ons e-mailen op publiekwerkdepodcast at gmail.com. Tot de volgende keer!